0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Benjamin, merci beaucoup d'être présent dans mon podcast, je suis vraiment ravie de te recevoir. Euh, tu es à l'initiative d'une entreprise que j'aime beaucoup, tu vas nous en parler. Donc sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter, euh, autant perso que pro, euh, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire you
1: <laughs> Bah, merci beaucoup Estelle de m'inviter dans, dans ton podcast, je suis uh, ravi. Euh, bah, écoute, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Benjamin Lano, j'ai 36 ans, je suis le papa de deux enfants, mm -hmm. euh, j'habite à Paris euh, et euh, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur ouais. et euh, voilà depuis euh, les bancs euh, d'HEC sur lesquels euh, nous étions ensemble, <rire> euh, j'ai pu réaliser euh, ce rêve et, et entreprendre et créer différentes entreprises. Donc euh, ouais. euh, voilà pour la, la petite présentation.
0: Donc il y a eu six sauts euh, au début Peut Peut-être que tu peux nous en parler un peu rapidement, euh, ouais. ou pas d'ailleurs.
1: Avec plaisir. Euh, écoute, en fait, euh, au départ avec euh, mon associé euh, historique, avec lequel j'ai entrepris. Ça s'appelle dans... Benjamin aussi. Exactement. On est deux à deux ben. Euh, notre notre ambition, c'était en fait de démocratiser l'accès à la culture. Euh, mmh. En fait, on s'est aperçu d'un truc de, de dingue, euh, c'est qu'en France. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, t'as moins d'un Français sur deux qui va au musée, qui va voir une expo, qui va voir un, un contenu culturel euh, par an. Mmh. Et donc, on s'est dit en fait, euh, bah, pour leur permettre de le faire, faut aller là où ils sont. Et là où ils sont, c'est sur le web. Et donc, on a monté cette société qui s'appelle CISO, euh, qui permettait, euh, en fait, de faire des expériences en réalité virtuelle et de pouvoir euh, bah, tout simplement euh, aller au musée depuis son téléphone ou, euh, ou son ordinateur. Ça, on a commencé, on a créé la boîte, nous, en 2010. Donc, tu vois, c'était euh, il y a un peu plus de, de 12 ans maintenant déjà. <rire> et, euh, et la boîte s'est beaucoup développée ensuite dans, dans, dans différents euh, domaines. Dans euh, le luxe
0: aussi, non enfin, Exactement.
1: Ouais. Euh, des expériences pour, pour mm -hmm. des euh, grandes marques du secteur euh, du mm -hmm. luxe. Euh, notamment de la joaillerie, de mm -hmm. l'horlogerie. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, c'est une, une boîte qui a un peu plus de, de 15 personnes euh, mm -hmm. à plein temps et avec un, un associé euh, gérant, euh, mais, euh, mais dont on est très fier euh, mm -hmm. et qui, qui a été pionnière dans ce domaine.
0: Euh, tu n'es plus opérationnel de dedans, enfin,
1: quasiment Plus, plus du, du tout, tout ouais. plus du tout. En fait, on, on a la chance d'être super bien entouré et, et d'avoir trouvé des, des collaborateurs qui sont devenus associés euh, depuis et qui sont euh, maintenant au, aux commandes.
0: Ok. Euh, mais vous restez quand même, euh, vous avez quand même des intérêts. On est, euh, ouais. on est
1: toujours effectivement via notre holding euh, actionnaire de, okay. de CISO.
0: Ok. Justement, on va parler d'ITIC. Euh, bah, tiens, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'ITIC
1: Oui, tout à fait. C'est la deuxième entreprise. Alors, exactement. En tout cas, c'est une des, des différentes entreprises que, que j'ai pu créer ou co-créer. Mais c'est l'entreprise qui aujourd'hui euh, occupe 100%. Euh, ouais. De montant. Euh, donc éthique en, en deux mots, euh, c'est euh, la première app de livraison de repas 100% euh, Veggie, éthique et trop bon. En tout cas, c'est comme ça qu'on se définit. Mm -hmm. Et peut-être pour te donner un petit peu de, de contexte euh, et te te dire un petit peu comment c'est venu cette idée. On s'est retrouvé en fait comme beaucoup de gens pendant le, le Covid et pendant le premier confinement euh, à scroller sur les apps de livraison de repas Uber Eats, Deliveroo, etc. Euh, et quand tu as un régime végétarien, vegan ou, ou flexitarien que tu veux simplement en fait, manger des choses qui, qui sont un petit peu meilleures pour toi et, et aussi pour l'environnement mm -hmm. ben en fait, tu n'as pas beaucoup de choix mm -hmm. euh, et euh, quand tu utilises ces filtres nous, on s'est souvent retrouvés avec McDonald's mm -hmm. euh, parce qu'il y avait une, une salade au menu donc on s'est dit là, ça ne va pas du tout mm -hmm. et euh, il faut qu'on qu crée notre propre solution donc mm -hmm. c'est vraiment comme ça euh, qu'est né, euh, qu né le projet projet.
0: Mm -mm. Mais même, vous avez une démarche plus globale, euh, vous reversez quand même 1% de votre chiffre d'affaires. Euh, je crois que c'est à Impact France, non Enfin, je, si je ne m'abuse... Oh, en tout... fait,
1: on fait partie d'une association qui s'appelle One 1% for the Planet, voilà, ça. qui regroupe des entreprises euh, qui, font, euh, en fait, euh, qui ont l'engagement de reverser 1% euh, de ça. leur chiffre d'affaires, euh, qui soient bénéficiaires ou pas, euh, à des associations de protection de l'environnement. Mmh. Et effectivement, on fait aussi euh, partie d'une association que tu mentionnes, qui mmh. s'appelle le Mouvement Impact France, qui ça. réunit des entreprises qui ont décidé, en fait, tout simplement euh, de donner euh, du sens euh, à leur action, au-delà de leur mission première, qui est de réaliser euh, de la marge et du chiffre d'affaires. On est une opération économique, on n'est pas une association, mmh. on n'est pas des, des bénévoles, euh, mais néanmoins, euh, de plus en plus, en fait, on s'aperçoit euh, que les entreprises ont un rôle ultra important à jouer en fait, dans la transformation de nos sociétés, de la façon dont on vit. Et le mouvement Impact France est un des, des organes, un des lieux où on peut s'engager de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on qu a rejoint ce mouvement.
0: Et du coup, ITIC, ça se passe comment C'est-à-dire qu'on télécharge l'application et dedans, vous, vous avez sélectionné des restaurateurs existants qui, eux-mêmes, eux proposent leurs cartes pour, se faire livrer, enfin pour de la livraison.
1: Exactement, okay. ça fonctionne ex exactement de la même façon que, que les applications que tu peux connaître. Mmh. Tu vas télécharger l'app, tu vas te géolocaliser, trouver un, un restaurateur près de chez toi, sélectionner ton panier, puis soit tu peux récupérer ta commande en click and collect, soit te faire livrer principalement par des livreurs à vélo, pour mmh. limiter mmh. ton empreinte carbone, mmh. en moins de, de 30 minutes. Donc le mode de fonctionnement il va être exactement pareil que sur les autres apps. Mmh. La différence, tu, tu l'as dit, hein, c'est en fait la sélection des restaurants. Nous, la totale des restaurants qui sont référencés sur Ethique. aujourd'hui on en a un peu plus de 300 322 euh, pour bien. être précis oui. à Paris, Lille-Lyon et on vient d'ouvrir Bordeaux euh, il y a ça, il y une semaine par... ouais. euh, pas en... que à Paris ouais. Exactement, on, on, on essaie d'être présent au, au plus d'endroits de, possibles en France, on a cinq nouvelles villes qu'on qu souhaite ouvrir d'ici la fin de l'année mm -hmm. et en fait tous les restaurateurs euh, qui sont présents sur euh, la plateforme, ils vont adhérer à une charte et cette charte, si tu veux, elle porte sur l'ensemble de la chaîne de valeur euh, de la restauration, ça veut dire le sourcing des Produits, la transformation, la saisonnalité, aussi le packaging, packaging hein, ouais. euh, qui est un point super important euh, et, euh, et très générateur de, de déchets. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on voit que c'est un, un enjeu euh, crucial. Donc nous, on a d'ailleurs été la première plateforme euh, à proposer la livraison dans des emballages consignés. On l'a mmh. fait euh, deux mois avant euh, d'autres grandes plateformes euh, de la place. On en, est, euh, on en est très fiers. Mais le but, tu vois, c'est vraiment d'être dans une démarche qui soit cohérente, pas uniquement. Euh, par ce qu'il y a dans l'assiette, nous c'est vraiment par là qu'on commence mais aussi euh, sur, euh, sur les autres aspects
0: mm -hmm. Est-ce que du coup tu peux nous parler un tout petit peu des évolutions à venir politiques parce que tu nous dis on, on veut ouvrir plusieurs villes euh... Dans les prochains jours, mais alors comment tu t'y prends Je pense que vous avez fait une campagne de crowd equity, c'est ça
1: Exactement, qui est toujours, euh, qui est toujours en, en ligne. Oui, okay. ouais, tout à fait. Donc, on
0: peut le dire. Euh, comment on fait pour. Euh, pour alors aujourd'hui,
1: c'est très simple. Vous pouvez aller sur itic.fr et vous allez avoir toutes les informations pour participer okay. à, à la campagne. Euh, je fais une petite précision à ce sujet-là parce que euh, ça a du sens pour nous. Euh, en fait, le but de cette campagne, c'était de permettre aussi à notre communauté et à nos restaurateurs, qui sont en fait les gens qui créent notre valeur, nous, on est un intermédiaire, mm -hmm. euh, on a un rôle qui est, qui est clé dans ce business, mais on est un intermédiaire. Mais aujourd'hui, la valeur, elle est créée par les restaurateurs Bien qui sûr. sont dans leur cuisine et par nos clients. Donc, le but, c'était de leur permettre, ou en tout cas à ceux qui le souhaitent, mmh. d'être associés pleinement mmh. au projet. C'est pour mmh. ça qu'on a lancé cette campagne euh, qui, qui court encore. Donc, N'hésitez ouais, pas même, ouais. à aller sur etic.fr pour, pour trouver toutes les infos.
0: Tu penses que c'est un mouvement de fond, ça le crowd equity, c'est-à-dire le fait que tu ouvres ton capital finalement à la terre entière, enfin qui veut y arriver il n'y a pas de critères en plus particuliers enfin, je suppose que tu ne fais pas une enquête sur chaque personne qui veut te donner de l'argent ou...
1: alors il y a, y a des critères ah, euh, en fait pour pouvoir souscrire tu dois quand même renseigner ton identité donner un justificatif de domicile euh, donc également prouver ta résidence fiscale euh, donc voilà as ouais, des, on passe par, par des outils qui, qui permettent de faire un, un minimum de de, de, de check. Euh, mais sinon, c'est ouvert à, à tout un chacun. Il euh, n'y a pas besoin euh, voilà, d'avoir des milliers des cents. Ou, ou, euh, et pour répondre à ta question... Ça moi, démarre
0: à combien à peu près
1: À 250 euros. Donc, tu okay. peux dès 250 euros euh, devenir actionnaire okay. Euh, de Ok. E okay.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, tu allais me dire autre chose.
1: Non, en fait, c'était pour répondre à, à ta question. Oui, sur le sur... mouvement
0: de fonds, tu vois. Parce qu'est-ce que ça va devenir une nouvelle manière de se financer pour des entreprises qui sont des entreprises à mission ou des entreprises à impact Enfin, je sais pas s'il y a une appellation en particulier, mais celles qui veulent faire du bien, tu vois. Enfin, on va dire ça comme ça.
1: Je pense que c'est de plus en plus un, un mouvement de fond. Je pense que c'est une euh, ou un des aspects du financement ça peut pas être le seul euh, parce que euh, bah au cours de ta croissance tu vas avoir besoin de fonds qui vont être potentiellement plus importants mmh. euh, tu as le financement bancaire tu as évidemment les business angels et puis les, les fonds de VC. je mmh. pense que euh, ce sera toujours des acteurs incontournables euh, et et c'est pas une nouvelle chose en soi mmh. euh, en revanche effectivement je pense que c'est un mouvement de fonds de plus en plus vouloir associer euh, les communautés euh, à, à l'aventure que ce soit par euh, le crowd equity ou tout ce qu'on voit aussi dans le web3 euh, Aujourd'hui, euh, avec les, euh, les crypto-monnaies euh, mmh. qui vont permettre en fait à des communautés de co ou de co-créer euh, des projets. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment un mouvement de fond.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par la crypto C'est-à-dire que par rapport à ton business, par exemple Alors, tu on, vois... En fait,
1: je, je faisais une comparaison. Hein, euh, mais ce qui est vrai aujourd'hui, ce qu'on voit, ou ce qu'on appelle un peu euh, généralement le, le Web3, euh, c'est ce phénomène par lequel euh, tu vas avoir euh, des groupes de personnes qui vont se mettre ensemble, qui vont émettre en fait, euh, une, des coins ou, euh, ou des, une, une monnaie, fait. et qui vont se partager et créer eux-mêmes les droits, la structuration euh, de euh, leur business par ce biais-là, euh, de façon décentralisée. Mmh. Euh, donc en fait, le principe de communauté euh, comme euh, partie prenante à la gouvernance, que ce soit de façon complètement décentralisée ou de façon minoritaire, pour moi, il est, il est de, mmh. plus, de plus en plus présent. Euh,
0: quel, euh, vu que tu es multi-entrepreneur euh, dans l'âme, quel grand enseignement tu as pu euh, extraire ou, ou tirer de ta première expérience en entreprise Est-ce que euh, tu est as le sentiment que euh, l'évolution d'ITIC, qui est donc ta deuxième entreprise, à bénéficier enfin forcément enfin tu vas pas me dire non mais voilà euh, si tu avais deux trois trucs en tête ou même un seul où tu te dis bah tiens ça c'est une par exemple c'est une, une erreur ou euh, une erreur de débutant ou un truc que j'ai fait dans ma première boîte et que je ne referais pas chez Ethic par Exemple, tu vois, est-ce que tu as, as ça en tête ou pas?
1: Oui, alors je pense c'est pas forcément un, un learning que j'ai eu dans ma première boîte, mais que j'ai pu avoir dans d'autres expériences. C'est que beaucoup de, de jeunes entrepreneurs vont avoir une idée, vont essayer de la parfaire très longtemps, euh, vont, vont beaucoup y réfléchir. Euh, et vraiment, en fait, moi, le, la, la recommandation, en tout cas, le euh, la c'est d'y aller le mmh, plus vite possible, possible. mais vraiment, le, le timing est super important euh, d'aller le plus vite possible sur le marché, tester son idée, voir si ça marche, la modifier, mmh. euh, mais surtout, euh, surtout pas attendre Donc ça c'est cette vraiment barrière un... en
0: fait qui était tombée un peu pour lancer quoi. tu ouais. t'es moins posé de questions que pour Exactement. la première Exactement. Ouais. Ça, tu t'es lancé, tu t'es dit, bah, j'apprendrai en avançant. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Et puis il y avait une sorte, tu vois, là c'est peut-être plus un point, euh, je dirais, personnel. Euh, mais euh, en fait, c'était un peu aussi lié à ce moment euh, du Covid et puis aussi au moment où, où j'ai eu euh, mon, mon deuxième enfant, ma fille, euh, et, et où il y a eu un, un temps de réflexion, si tu veux, où, où je me suis posé pas mal de questions sur l'environnement, mmh. sur, sur l'écologie, euh, et où euh, en fait bah, j'ai appris pas mal de choses euh, sur ces sujets-là, notamment sur l'impact de notre mode d'alimentation, de la façon dont on fait de l'agriculture et de l'industrie agricole aujourd'hui dans, dans le monde. Et c'est devenu une sorte d'urgence, si tu veux, de créer ou de participer à un projet pour moi qui ait du sens et qui remplisse une partie de, de cette mission de transition que j'estime absolument mmh. indispensable, mais mmh. pas du tout dans, comme une, un pain, si tu veux, mais beaucoup plus comme une opportunité mmh. de dingue, à la fois en, en termes de, de plaisir, mmh. de goût, mais aussi, aussi voilà, de à quelque chose de, de plus important que mmh. soi.
0: Qu'est-ce que tu observes depuis le lancement d'ITIC Parce que maintenant, ça remonte à quand euh, tu l'as lancé Un tout en... petit peu plus d'un an. Voilà, c'est ça. Alors, tu ne vas pas me dire que ça ne marche pas, mais est-ce que tu sens déjà, euh, auprès de tes interlocuteurs qui sont tes fournisseurs, les restaurateurs, etc., qu'il y a euh, déjà une relance post-Covid, je pense hein, Tu vois, euh, Il y a certainement eu euh, un petit ralentissement d'activité qui est lié euh, à la période, mais est-ce que tu sens. Euh, qu'il y ait une dynamique post-Covid, justement, vers ce genre de marché. C'est-à-dire que euh, moi-même, pendant le Covid, euh, j'ai eu le sentiment que le temps s'était arrêté, etc. Et j'étais convaincue que les gens allaient manger différemment, vivre différemment, voyager moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je me suis peut-être trompée, je ne sais pas. Mais est-ce que tu sens qu'il y a... Voilà, naturellement, au niveau macro, je ne te parle même pas de tes chiffres à toi ou de ta structure à toi, mais est-ce que les gens veulent mieux manger Enfin, Est-ce qu'ils sont euh, plus, plus sensibles à ces sujets-là, globalement Est-ce bah, je... que c'est ton secteur Tu le connais mieux Oui,
1: bien sûr. Alors. Euh, vraiment l'impression générale c'est que il euh, y a une, euh, une envie euh, chez, les, euh, chez les gens chez euh, tout un chacun de, de donner du sens à sa consommation, de mieux manger il y a évidemment euh, une question de prix hein, qui se pose surtout ça, ouais. euh, dans une période dans laquelle on est ou avec l'instabilité géopolitique, la compliqué. guerre en Ukraine le stress sur les matières premières la remontée yep. euh, des taux d'intérêt des tout banques centrales ouais. euh, le sujet du prix va être extrêmement euh, important euh, hmm. pour les gens mais en fait euh, c'est là où, où euh, ça a encore plus de sens pour nous de pousser finalement une alimentation qui soit plus basée sur le végétal mmh, mmh. euh, c'est qu'aujourd'hui il faut savoir que 80% des terres agricoles qu'on a un 80% c'est un chiffre énorme est utilisé pour l'élevage ou pour cultiver du feed donc de la nourriture pour l'élevage et en fait c'est juste un modèle qui n'est pas tenable mmh. et euh, c'est là où, où nous on, on, on estime si tu veux qu'on a une pierre à, à apporter à l'édifice alors après au, au delà moi de, de mon de ma vision personnelle ou de, de, de ma compréhension empirique du sujet euh, voilà tu as, as des chiffres qui qui ne trompent pas. Hein. Euh, si tu veux, euh, aujourd'hui, tous les grands acteurs euh, industriels, tous... Euh, que ce soit euh, Unilever, Danone, Mondelez, PepsiCo, investissent massivement euh, mm -hmm. dans euh, des projets, des produits euh, de euh, substituts euh, à la viande, aux poissons, aux produits laitiers, plant-based. C'est une croissance, je crois, à, à trois chiffres. On parle de 300% par an depuis deux ans, donc c'est juste euh, phénoménal. Et de l'autre côté, en termes de changement des habitudes alimentaires, euh, juste deux, trois chiffres, euh, je ne veux pas être, être technique ou, euh, ou, euh, ou embêter les, les, les auditeurs, mais euh, en fait, euh, aujourd'hui, tu vois que la population population qui estime être végétarienne ou végane, c'est 5% de la population en moyenne en France, ça va être 6-7% en Europe du Nord, au UK, aux états unis mais si tu prends les 18-35 ans ouais. on va monter à 12% donc tu as un phénomène qui est vraiment plus marqué les dans cette transition mmh. euh, chez les jeunes et puis tu as un autre chiffre qui est impressionnant c'est euh, le chiffre du nombre de, de ce qu'on appelle les flexitariens, alors c'est un mot que, que tout le monde ne pas, tu mmh. vois, qui, qui peut faire un peu peur mais en fait c'est très simple, ça veut juste dire les gens qui ont diminué leur conso de viande ou de poisson euh, juste pour leur santé pour l'environnement, euh, pour leur plaisir aussi, et en fait ça c'est 35% aujourd'hui de la population euh, qui est flexitarienne en le sachant ou sans le savoir euh, mais c'est juste des chiffres énormes donc on est vraiment dans une phase de transition euh, alimentaire qu'on qu ne voit pas forcément euh, au jour le jour parce qu'on a le, le nez dans le guidon, mais qui est vraiment en train de se produire. Et nous, c'est euh, sur ça qu'on qu veut se positionner aussi.
0: Alors, du coup, tes évolutions dont tu peux nous parler, outre les ouvertures de prochaines villes, qu'est-ce que tu peux nous révéler Alors, je sais que tu es dans une phase euh, de développement, donc il euh, y a toujours des sujets euh, un peu confidentiels, etc. Mais euh, voilà, si tu avais de, des choses que tu as envie de communiquer, ce serait quoi
1: bah écoute, euh, déjà, euh, un, des, euh, un des points importants pour ITIC, un des milestones importants qu'on euh, qu doit atteindre cette année, c'est euh, notre certification B Corp. On a obtenu l'année dernière mmh. le statut Pending B Corp, euh, qui est un statut qui permet de valider en fait, ta démarche quand mmh. tu es une entreprise qui a moins d'un an euh, d'existence. Donc là, on a un an pour obtenir notre certification. Donc, c'est euh, quelque chose qui est très lourd, mais qui est très structurant en fait, dans la façon dont tu vas euh, euh, envisager ton entreprise, que ce soit au niveau de tes fournisseurs, au niveau de ta gouvernance, euh, au niveau euh, évidemment du recrutement et, et, et des RH donc euh, ça c'est vraiment un, un point qui est, euh, qui est super important pour nous
0: Tu peux juste rappeler ce que c'est que euh, la certification de Bicorp parce qu'entre ça et les entreprises à mission alors, en ce moment j'en entends beaucoup parler mais il y a peut-être une différence quand même
1: Oui Bicorp en fait c'est un label euh, qui a été créé euh, aux états unis et qui va permettre aux, aux entreprises avec un processus euh, qui est euh, très, euh, très structuré euh, de euh, mettre en place en fait des, euh, des méthodologies et des processus bah, dans quatre piliers euh, fondamentaux de leur activité, euh, à savoir ce que je te disais hein, sur la gouvernance, sur les RH, sur euh, leur impact environnemental et, euh, et social, euh, d'adopter des bonnes pratiques. Mmh. Euh, donc, en, en fait, très concrètement, pour te dire comment ça se passe, euh, tu as une sorte de questionnaire géant euh, qui est très complexe, euh, auquel, auquel tu vas répondre, qui va structurer ton action, sur lequel tu vas obtenir des points, et ensuite, tu vas être audité par un auditeur de Bicorp euh, qui va venir vérifier euh, que... Euh, régulièrement, tout à fait, okay. tu dois je crois tous les deux ans euh, être recertifié donc c'est vraiment un, un process mmh. au long cours mmh. et puis un des aspects qui est euh, demandé par cette certification, c'est euh, le fait d'être une entreprise à mission, d'avoir intégré euh, dans ses statuts euh, une mmh. raison d'être, mmh. euh, donc c'est-à-dire au-delà de ta, ta raison d'être économique, hein, qui est mmh. par nature, hein, est, je dirais euh, de base euh, tu vas avoir une raison d'être qui va être ta contribution, si tu veux euh, au, euh, à, au contexte social mmh. et, et à la société en général mmh. Mmh. Euh, pour nous, euh, c'est la la facilitation de l'accès à une alimentation qui soit plus durable, mmh. plus respectueuse de l'environnement des humains et des animaux, par exemple. Donc, mmh. euh, la certification B Corp c'est un gros enjeu pour nous. Et puis, euh, un, un autre aspect... Ça va être aussi l'intégration dans notre UX, dans l'expérience de nos utilisateurs, d'incentives qui vont les pousser à mieux consommer et aussi les rewarder quand ils vont le faire mieux. Typiquement, je te donne un exemple. On parlait tout à l'heure des contenants consignés, de te faire livrer dans des contenants consignés. Demain, quand sur ETHIC tu feras ce choix-là, tu pourras être rewardé. Ça pourrait être du reward financier, non financier. Mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'impact dans ton expérience d'utilisation.
0: ok on ne parlait pas vraiment, mais panier moyen, Enfin, est-ce que tu as une idée à peu près des montants Parce que on en parlait tout à l'heure, ça coûte cher quand même de bien se nourrir, enfin encore aujourd'hui, proportionnellement à l'échelle nationale, mais ce n'est voilà, pas forcément un bien de Grande consommation, ce qui est à, à regretter, hein, mais euh, tu peux nous donner à peu près une idée euh, globale, tu vois, genre un repas sur ETHIC, ça coûte combien environ
1: Alors nous, on raisonne par commande. En moyenne, une commande, ça va être 35 euros. Euh, sachant que tu vas avoir en général deux repas euh, par commande. ETHIC, on n'est pas du tout un service euh, élitiste ou, euh, oui, parce ou que premium. 35 pour
0: deux repas, ouais. c'est ça ouais, C'est pas si excessif.
1: Exactement. Et tu peux trouver, tu en as vraiment pour, pour toutes les bourses sur ETHIC, tu peux aussi bien trouver euh, voilà, des pizzas, des super burgers trop délicieux vegan pour 10 euros mmh. euh, que des euh, bowls ou euh, de la cuisine méditerranéenne très sophistiquée okay. euh, qui va être voilà, un peu plus gourmet donc forcément un petit peu plus chat okay. euh, mais euh, tu peux vraiment il y en a pour, pour toutes les bourses
0: canon okay, est-ce que tu aurais euh, là on va passer à une partie un peu plus perso mais est-ce que tu aurais des j'aime bien poser cette question je sais pas, des conseils, tu t'en donnais un tout à l'heure, à savoir euh, lancez-vous, vous, vous ne posez pas 36 questions, allez tester votre produit, etc. Mais voilà, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à, à donner euh, indépendamment de celui-là à, à des gens qui veulent aller peut-être éventuellement dans ton secteur Tu vois, euh, pas, pas que, mais vu quand même que là, tu, 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 tu connais bien euh, ce marché-là. Mais voilà, dès que j'ai un entrepreneur face à moi, je, je me demande ce qu'il aurait envie de dire, tu vois, à la prochaine génération. Mais écoute, je, la même génération. je
1: pense euh, euh, l'entrepreneuriat c'est fondamentalement pour moi euh, une aventure collective. Je trouve que dans la dans la presse euh, on met beaucoup euh, en avant, tu vois, les exploits individuels. Euh, Elon euh, Musk ou voilà ouais, par il y a exemple. Têtes, euh, il y a, ouais. Voilà parce que ça fonctionne très bien dans la narration, euh, ouais. mais c'est fondamentalement une aventure qui est collective donc moi Marocco t'as raison de le rappeler et, et, et ça je pense c'est vieux comme le monde hein. euh, mais euh, Marocco c'est de n'entreprenez pas seul mmh. euh, je sais que il y en donc, a qui le font et c'est mm. super dur, euh, mais je pense que c'est bien euh, d'être à, à plusieurs, mm. euh, tout simplement parce qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne sait ça. pas tout, qu'on n'est pas bon partout, que le but c'est pas de l'être euh, non plus. Mm. Euh, L'entrepreneuriat c'est aussi euh, voilà de, de savoir créer une team. Mm. Euh, donc ça ce serait vraiment mon, mon principal conseil, c'est mm. si, si vous êtes un solitaire dans l'âme, euh, bah, je suis pas sûr que ce soit ce soit ça qu'il faille faire. Mm. En, en revanche, euh, forcez-vous à aller trouver des gens qui sont pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes idées. Mmh. qui n'ont pas les mêmes compétences euh, et, euh, et à mon avis, euh, vous, vous vous en sortirez beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup mieux.
0: Je suis d'accord avec toi. Enfin, C'est marrant parce que je n'avais pas du tout cette conviction au début du podcast. J'avais limite un sujet sur l'association, etc. Et en fait, maintenant, je suis convaincue que tu as raison tu vois en quatre ans j'ai changé d'avis
1: bah, c'est je, je trouve vraiment... que bah, ouais non mais c'est vrai que, et moi je, je rencontre plein d'entrepreneurs aussi et tu vois je fais partie d'un réseau d'ailleurs je vais je vais en profiter pour faire un ouais. petit peu la, la pub qui s'appelle le réseau entreprendre euh, ouais. qui a des antennes dans, dans ouais. toute la France dont tu as sans ouais. déjà dû parler bien dans sûr, le podcast et qui permet à des entrepreneurs de, de se retrouver de se réunir de partager aussi euh, parce que euh, bah, l'entrepreneuriat c'est une voie où on travaille beaucoup 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 euh, où euh, bah il y a des des hauts euh, qui sont très très hauts et puis il y a des bas qui sont aussi très très bas donc
0: le partage est important
1: voilà exactement ouais. pour ouais. le dire comme ça ouais. effectivement <rire> donc euh, voilà euh, entourez-vous
0: ouais. non mais je suis entièrement d'accord avec toi euh, la solitude est très dure et en plus encore enfin dans une période comme la nôtre euh, où on a un peu l'impression d'être sur des sables mouvants en permanence bah je pense que c'est fondamental effectivement de ne pas être seul
1: ouais exactement ouais. Non, non, et euh... plus. enfin
0: plus en période de crise je dirais alors est-ce que nous on est on est une génération qui allons vivre des crises permanentes je le pense je pense qu'il y aura une crise toutes les, tous les ans, quasiment, ou tous les deux ans, tu vois, entre les sanitaires, les économiques, les, les sociales, etc. Enfin, je pense qu'on sera un monde de crise. Donc, du coup, effectivement, le groupe aide ouais. à traverser les épreuves.
1: Ouais, tout à fait. Il y a, je ne sais plus qui disait qu'il y a un retour du, du dramatique dans, dans l'histoire. Mmh. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans, dans cette période-là, dans ces cycles-là. Mmh. Ouais. Et c'est des moments qui représentent aussi beaucoup d'opportunités. Bien sûr. Euh, mais pour pouvoir les, les saisir, je pense que, comme tu le dis, il faut, faut s'entraider il faut, mmh. faut serrer les coudes.
0: Mmh. En France, est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être entrepreneur qu'ailleurs
1: pas du tout. Euh, <rire> non, pour répondre très clairement, euh, voilà, moi, j'entreprends depuis un peu plus d'une dizaine d'années ouais. maintenant. Euh, je sais qu'on a beaucoup dit, euh, voilà, les Français ont, ont l'habitude de, de se plaindre beaucoup euh, des lourdeurs administratives, etc. Euh, Il voilà, y a peut-être hein, des pays où, où c'est plus simple d'ouvrir sa boîte, mais bon, quand on parle de une différence entre deux jours ou cinq jours pour avoir un cabisme, bon, c'est pas... Euh, pour moi, c'est pas quelque chose de fondamental. Non, je trouve qu'au contraire, et on l'a vu à plus forte raison pendant, pendant COVID, la, hein. la période de, de Covid, euh, on on est dans un pays où, où les entrepreneurs sont soutenus, euh, sont aidés, sont mis en avant aussi. Hein. Euh, C'est vrai que voilà, moi, quand, quand j'étais euh, plus jeune, on était dans une culture encore euh, en France où euh, l'entrepreneur ou euh... la figure du patron était un petit peu euh, euh, critiquée ou était mal vue. Mmh. Euh, je pense qu'il y a eu un changement de paradigme, euh, qu'au contraire, il y a beaucoup d'envie de, de, mmh. euh, aujourd'hui euh, de la part de la population euh, mmh. euh, pour euh, entreprendre. Il y a eu aussi une espèce de fascination qui n'est pas mmh. toujours peut-être justifiée. Euh, mais non, euh, pour répondre à ta question, je trouve qu'on est, euh, on, on est, euh, est dans un très bon endroit euh, pour, euh, pour entreprendre avec beaucoup de gens très créatifs.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti comme étant la plus grande difficulté que tu as traversée C'est-à-dire, qu'est-ce que, euh, dans ton parcours, forcément, tu as eu une difficulté euh, Comment tu t'en es sorti C'est quoi les ressorts en fait qu'il nous faut quand on a envie de se relever d'un truc qui nous... Euh, qui semble nous terrasser, tu vois, quand ça nous arrive Parce qu'on a tous vécu ça, un jour ou, ou, ou l'autre, dans notre vie, tu vois, mais euh, je suis toujours intéressée... Toujours pour transmettre, attention, y a pas de, je ne te demande pas de nous révéler un secret de guerre, mais quand tu as dû traverser une très très grande difficulté ou une difficulté tout court, comment tu as, as géré le truc
1: En fait, je pense que ce qui est le plus dur, ce n'est pas la difficulté elle-même, ce n'est pas quand tu es dans le dur, c'est le moment juste avant où tu n'es pas encore vraiment conscient que tu y es. <rire> et où tu sens que ça va pas et où ça commence à monter, tu sens qu'il y a la pression qui commence à monter et le moment où tu vas mobiliser tout le monde et tu vas mettre les warnings et dire ok, il faut qu'on se mette en ordre de bataille parce que là on va dans le mur ce moment-là tu te sens en contrôle et tu sens que euh, même si euh, ça ne va pas forcément aller dans le sens où tu veux, au moins tu fais euh, le, exactement situation. et tu fais le max c'est euh, cette période un petit peu avant un petit peu l'incertitude euh, 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 de... qui, qui est la plus dure à mon avis à, à vivre parce qu'en fait tu n'es pas, pas en contrôle, en tout cas moi c'est c'est mon sentiment. Et, et ça peut s'appliquer à, à, à différents sujets. Des sujets qui peuvent être vitaux pour ta boîte ou, ou pas. Mmh. Euh, souvent, ça va être lié à pour moi, deux sujets. Hein, les sujets qui sont les plus complexes, ça va être des sujets humains, okay. souvent euh, des sujets d'équipe où il où faut prendre des décisions, des décisions qui parfois peuvent être compliquées, mmh, mmh, mmh. Euh, mais il faut savoir en parler. Et ça aussi, peut-être un autre conseil, de le faire le plus vite possible, euh, ne ça, pas laisser la rapidité. Ouais, la rapidité c'est mmh. ultra important mmh, mmh, mmh. Euh, de ne pas laisser les choses se, se empirer. Euh, et puis après, bah, tu as des sujets qui peuvent être liés à l'activité voilà, de la boîte, mmh. à son activité économique, au cash flow, hein, mmh. le, le nerf de la guerre. On ne dit jamais assez. Euh, voilà, mais c'est cette phase souvent d'avant. Qui, est, qui peut être la plus dure.
0: Mm -mm. T'as raison. Euh, c'est très vrai ce que tu dis. Parce qu'on est un peu euh, souvent dans le déni. Enfin, pas dans le déni, c'est pas une forme de déni, mais ouais, c'est mais... une forme de. On voit pas clair. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Flou. Et mm -hmm. tu le laisses de côté, tu le laisses de côté, tu le ouais. laisses de côté, jusqu'à ce qu'en fait, ça, ça devienne tellement euh, ouais. euh, important que ça, ça va exploser. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur éthique Une question que je ne t'aurais pas posée avant que je te pose mes questions de fin d'interview
1: Non, bah, écoute, sur éthique, sur vraiment, je pense que nous, notre ambition, c'est de devenir une alternative qui soit éthique et qui soit vraiment mieux disante par rapport aux plateformes qui existent sur le marché. On veut se déployer en Europe, au UK notamment, dès l'année prochaine et puis ensuite aux États-Unis. Notre but, c'est également d'intégrer d'autres typologies de services notre communauté nous demande en fait tous les jours ok c'est super on peut commander des, des plats mais on aimerait bien se faire livrer des courses des cosmétiques qui correspondent tu vois à, à une meilleure clair. façon euh, de, de, de consommer euh, donc notre ambition tu vois c'est vraiment de devenir ce one stop shop qui soit euh, qui soit éthique euh, et qui euh, et qui voilà qui change un petit peu notre façon de, de consommer je te euh, le souhaite. bah écoute ouais cool. merci merci beaucoup et puis merci de, de m'inviter pour pouvoir en parler mais, mais, non, mais euh,
0: avec plaisir mais attends j'ai pas fini quand même on est vraiment je... habité
1: par, par cette par cette mission
0: mais c'est top. Euh, en même temps, je pense que c'est indispensable quand on est dans ces secteurs. Euh, oui, alors mes questions de fin d'interview, de, c'est toujours les mêmes. Un coup de cœur, un coup de gueule et ta vision de la France. Même si tu nous en as dit un petit peu euh, d'un point de vue entrepreneurial, mais euh, encore une fois, c'est pas une question politique, même si je sais que tu as fait Sciences Po. Pas, euh... Ça <rire> nous
1: rattrape toujours un petit peu. Euh, écoute, un, un coup de cœur... Euh, je vais parler rapidement d'un documentaire que, que j'ai vu sur Netflix et que tout le monde peut voir mmh. euh, qui s'appelle Fantastic Fungi ou Fungi. Sur les euh, champignons. Voilà, sur les mmh. champignons, euh, qui est absolument euh, exceptionnel. Et on, on apprend énormément de choses sur euh, en fait, cet organisme vivant qui est le plus vieil organisme vivant qui existe mmh. sur cette planète et qui relie littéralement tout. tout. Euh, tout ensemble les forêts les arbres le sol les humains euh, qui est partout et euh, qui est euh, bah, d'une certaine façon intelligent et, euh, et qui nous rappelle aussi euh, que bah, voilà parfois on est dans notre vertical on est dans notre truc euh, dans fait, notre on est ville un
0: nous aussi. et euh, <rire>
1: voilà on, en tout cas on est lié euh, tous ensemble euh, avec ça et donc je pense c'est je trouve cool, de... les
0: images sont assez belles.
1: hallucinant ouais. tu as, as, as vraiment des images où il te présente la forêt un peu comme un iceberg avec en, en infrarouge ensuite tout ce qui se passe en dessous euh, c'est ouais. euh, vraiment même visuellement c'est super Oh ouais, bon. ouais. Puis après, euh, il, 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 le, le docu va sur des sujets qui sont aussi très intéressants, euh, je dirais, sur des problématiques de santé publique et notamment comment euh, traiter avec le micro-dosing euh, voilà, certaines pathologies, mmh. le cancer, etc. Mmh. Euh, donc, c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. Donc, euh, ça, c'est euh, sur Netflix. Netflix, Netflix oui, ouais, 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 tout Netflix. à fait, pour le, le coup de cœur.
0: OK. Et coup de gueule
1: Coup de gueule, écoute, euh, c'est plus compliqué. Ce serait peut-être un coup de gueule pré 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 préventif ou en mmh. tout cas euh, mmh. par anticipation. Euh, voilà, on sort d'une période électorale qui a été euh, très dense, euh, qui a été euh, dure aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont mis euh, l'écologie, l'environnement au cœur de leur discours en disant voilà, qu'on euh, qu allait vers de grands changements. Euh, J'ai vraiment envie d'y croire. Euh, mais je pense que euh, c'est vraiment un tournant qu'on qu ne peut absolument pas euh, manquer. Et d'autant plus qu'il qu ne faut pas voir comme, comme je le disais tout à l'heure, comme un pain, mais vraiment comme une opportunité absolument euh, magnifique euh, de réinventer euh, notre modèle de société. Et pas forcément, voilà, une fois de plus, dans la souffrance, mais, euh, mais aussi dans, dans le plaisir. Euh, donc, euh, voilà, je, je suis très vigilant euh, par, rapport à, mmh. par rapport à ça.
0: Et du coup, euh, Vision de la France
1: Écoute, vision de la France, euh, voilà, moi, j'ai une, une vision qui est, qui est très optimiste, malgré euh, voilà, certains signaux qu'on qu a pu voir. Je crois que c'est un pays qui a énormément à apporter euh, au, au monde, hein, qui a toujours eu, tu vois, cette, cette vocation, je suis désolé, je pars un peu en, dans, la, non, dans la politique non, non, aussi, mais non. cette vision un peu universaliste et qui a toujours eu peut-être un peu trop de prétentions, mais quand même qui a réussi pas mal de choses à, à apporter au monde. Je pense qu'on a des talents exceptionnels euh, dans ce pays. Donc, euh, moi, je suis, euh, je suis très optimiste pour la France.
0: Magnifique euh, ben bah écoute Benjamin merci beaucoup euh, d'avoir participé au podcast je souhaite une longue et belle vie à haïtique et puis bah, tu reviens quand tu
1: veux. Merci de m'avoir invité, Stan. Merci, ciao, ciao. ciao.
0: Voilà, les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas. Je suis Joanniam sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.